0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Namke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Einen Tag ist es alt, 1,5 Millionen Wohnungen soll es betreffen und 2 Milliarden Euro Erleichterungen für Mieter bringen, das neue Mietendeckelgesetz. Aber was genau bedeutet dieses Gesetz nicht nur für Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Wohnungsbauwirtschaft dieser Stadt, für die Vermieter, die Vermieterinnen, die ja in Berlin häufig Einzelpersonen sind, die vielleicht Wohnungen als Altersvorsorge gekauft haben. Und wie umsetzbar, wie realistisch sind die Vorhaben, sind die Ziele, die das Mietendeckelgesetz erreichen möchte. Dazu habe ich heute unseren landespolitischen Korrespondenten Ulrich Zawadka-Gerlach im Studio. Das neue Mietendeckelgesetz besteht ja hauptsächlich aus zwei Elementen. Magst du uns die mal erklären?
1: Ja, das eine äh, Element ist ganz einfach zu erklären. Es handelt sich um ein fünfjähriges Mietenmoratorium, also ein Mietenstopp. Das heißt, die Miete, die die Vermieter bis zum 18. Juni dieses Jahres äh, bekommen haben, dürfen nicht weiter erhöht werden. Das heißt, es bleibt dort bei den Mieten, die werden Eingefroren, So kann man das sagen. Das kann auch jeder verstehen. Der muss nur gucken auf seine Mietabrechnung und dann weiß jeder Mieter, was er weiterhin zu zahlen hat. Dann kommt das zweite Element, das deutlich komplizierter ist, das aber erst neun Monate nach Inkrafttreten des neuen Mietengesetzes gilt, nämlich eine Mietobergrenze. Dafür gibt es eine schicke Tabelle, die sich nach dem Alter und der Ausstattung der Wohnung richtet, aber auch nach der Lage, einfache, mittlere, gute Lagen. Ähm, die gab es bisher auch schon, die sind definiert in dem sogenannten Berliner Mietspiegel. Da kann jeder auf der Seite der Stadtentwicklungsverwaltung nachschauen, äh, welche Lage seine Wohnung hat. Beim Stichwort äh, Mietspiegel, das kennt man also schon. So, und dann geht die Rechnerei los. Wenn eine Miete 20% über der Obergrenze in der Tabelle liegt und dann noch der Abschlag für schlechte und mittlere Lagen berücksichtigt wird oder ein Zuschlag für gute Lagen, wenn dann die reale Miete über diesen Tabellenwert liegt, kann sie zurückgeführt werden auf diese 120 Prozent.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem Zeitplan. Ähm, du sagst neun Monate äh, nach Inkrafttreten des Gesetzes. Wir haben jetzt ja schon so eine grobe Zeitlinie. Wir hatten das Eckpunktepapier im Juni. Es kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern, was für eine Schockwelle durch die Stadt ging, wie dann eilig noch Bescheide geschrieben wurden von Vermietern. Jetzt haben wir das Gesetz. Das tritt aber Wann in Kraft.
1: Ja, wir haben jetzt einen Gesetzentwurf des Senats. Dieser Gesetzentwurf wandert jetzt erstmal zum Rat der Bürgermeister, der Vertretung der Bezirke. Die dürfen dazu Stellung nehmen, das werden sie sicher auch kritisch tun. Anschließend wandert das, das Gesetz zurück in den Senat, wird dort endgültig beschlossen als Entwurf, geht in das Abgeordnetenhaus und das Abgeordnetenhaus berät darüber. Und ich wage mal die Prognose, dass das nicht mehr vor Weihnachten geschieht, sondern Anfang des Jahres, äh, so dass wir damit rechnen können, dass das Gesetz vom Landesparlament in Berlin im Februar oder März dann verabschiedet wird, dann kommt es ins Amtsblatt und ist ab da gültig.
0: Gut, das bedeutet jetzt Marschroute für Vermieter, für Mieter, für Bauunternehmer. Noch muss man nicht auf diesen Rechner gehen, sich ausrechnen, wie viel der Vermieter vielleicht drüber ist mit seiner Miete und darf sich freuen, sondern das wird dann eben Ende 2020 wahrscheinlich passieren.
1: Ja, soweit es die Mietobergrenz betrifft. Also der Mietenstopp, der gilt, sobald das Gesetz in Kraft ist, also seit dem frühen Frühjahr, März vielleicht. Und äh, dann muss kein Mieter in der Stadt mehr Miete bezahlen als bisher. Aber neun Monate später, also gegen Ende nächsten Jahres, gelten dann diese Mietobergrenzen. Bis dahin wird hoffentlich diese Senatsverwaltung für Stadtentwicklung so einen schönen Rechner auch auf ihre Seite eingestellt haben, wie es ihn jetzt schon für den Berliner Mietspiegel gibt. Da muss man nur seine Adresse eingeben und äh, dann noch ein, zwei Daten dazu und dann bekommt man ausgespuckt, was die Mietspiegelgrenzen sind oder jetzt dann, äh, was die tatsächlich landesgesetzlich festgelegte Höchstmiete ist. Das wäre wunderbar, weil ich glaube nicht, dass im Moment irgendjemand in der Lage ist, sich durch diese Tabellen durchzuarbeiten.
0: Soweit die möglichen Konsequenzen, muss man ja sagen, für die Mieter. Wie sieht es denn für die Vermieter aus und falls das alles so kommt, wie es geplant ist, welche Folgen hat das für die Berliner Verwaltung?
1: Ja, die Vermieter sind jetzt natürlich auch erstmal in einem sehr unsicheren Zustand, weil wie sollen sie sich verhalten? Man hört von den einen Vermietern, dass sie sagen, trotzdem werden wir Mieterhöhungen geltend machen gegenüber unseren Vermietern. Mietern wie bisher auch. Wir ignorieren in Anführungsstrichen jetzt erst einmal das Gesetz und gucken mal, was vor Gericht dabei rauskommt. Vielleicht behalten wir hinterher Recht und dann wären wir ja blöd, wenn wir jetzt diese Mieten schon vorab im Voraus einen Gehorsam einfrieren. Vielleicht gibt es auch Vermieter, die sind vorsichtiger und sagen, okay, ich halte mich erstmal an den Mietenstopp. Ganz sicher kann man davon ausgehen, dass Vermieter, seien es nun ganz große oder vielleicht auch diese kleinen privaten Vermieter, die vielleicht einen Altbau haben in der Stadt und vermieten, auch für ihre Altersversorgung, dass sie in jedem Fall vor Gericht ziehen werden. Dann ist die spannende Frage, was vor Gericht dann herauskommt.
0: Das bedeutet dann in der Konsequenz ja aber auch noch mehr Belastung für die Gerichte, die ohnehin schon sehr gut beschäftigt sind. Und es bedeutet ja auch einen Mehraufwand für die Berliner Verwaltung, oder?
1: Ja, eindeutig. Es werden ungefähr 250 neue Stellen geschaffen. Ich bin gespannt, wie schnell das geht. Nach den jetzigen Erfahrungen würde ich mal skeptisch sein, dass die alle rechtzeitig an Bord sind. Die Stadtentwicklungsverwaltung trägt die Hauptlast, nicht die Bezirke weil die Bezirke nur die allgemeinen Ordnungsaufgaben, das heißt die Überprüfung übernehmen, die Stadtentwicklungsverwaltung wird dann zuständig sein für die Mietenkappungen und die Investitionsbank Berlin ist auch noch mit im Boot, die landeseigene Förderbank, die wird dann zum Beispiel Härtefälle bearbeiten, weil es gibt ja auch Vermieter, die durchaus in wirtschaftlich schlechter Lage sind und die in eine Schieflage geraten könnten. Das ist dann deren Aufgabe. Aber wie gesagt, es ist ein Aufwand, der jährlich ungefähr 35 Millionen Euro dann kosten wird, wenn das ganze Ding läuft, die die Frage ist ja auch, es handelt sich offenbar dann um befristete Stellen, weil das Mietenmoratorium soll ja nur fünf Jahre gelten. Auf diesem sehr abgegrasten Markt für den öffentlichen Dienst 250 Menschen zu finden, die bereit sind, befristet dafür zu arbeiten, aber auch qualifiziert zu sein. Na, da bin ich mal
0: gespannt. Nun kann es ja aber auch sein, dass es das alles gar nicht so weit kommt, denn es gibt bei diesem sehr, sehr umstrittenen Gesetzesvorhaben natürlich Widerstand und auch äh, Widerstand, der eventuell fruchtbar sein wird. Die Frage ist ja überhaupt, kann Berlin sowas beschließen? Welche juristischen Schwierigkeiten äh, muss dieses Vorhaben noch überwinden?
1: Ja, die Rechtsgutachter sind bisher da nicht einer Meinung. Das ist wie üblich zwei Juristen, drei Meinungen, mindestens in dem Fall sogar noch mehr. Es geht um eine grundsätzlich verfassungsrechtliche Frage. Ganz einfach gesagt, die Länder haben seit 2006, seit der Föderalismusreform, das Recht für das Wohnungswesen eigene Vorschriften zu erlassen. Das gilt vor allen Dingen für das sogenannte öffentliche Mietpreisrecht. So, nun ist aber die Frage, was das eigentlich ist. Da betritt hier eben auch der Rot-Rot-Grüne Senat Neuland. Es gibt eine Reihe von Juristen, die meinen, dass äh, die Landeskompetenz besteht. Es gibt aber auch einige Juristen, die sagen, nein, die, die Wohnungspolitik und auch die Mietenpolitik ist Sache des Bundes. Da darf man dann sehr gespannt sein, wie wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet. Die Unionsfraktionen im Bundestag haben bereits äh, angekündigt im August, sie werden dagegen klagen in Karlsruhe mit einem sogenannten abstrakten Normkontrollverfahren und äh, im Moment wagt niemand eigentlich eine Prognose, was dabei herauskommen könnte. Wenn der Senat Glück hat, dann wird die erste Entscheidung vielleicht in einem Eilverfahren erfolgen. Das geht auch in Karlsruhe. Dann hätte man schon nach vielleicht einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr Gewissheit. Schneller wird es sicher nicht geschehen. Und erst dann werden die Mieter und Vermieter in der Stadt eigentlich wissen, was bleibt und was nicht bleibt.
0: Das war 5 Minuten Berlin für heute. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören alle Folgen auf Spotify, iTunes und natürlich Tagesspiegel.de. Machen Sie es gut.